0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 263 de Change ma vie, le deuil, deuxième partie. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Donc pour cet épisode, j'ai le plaisir de retrouver ma collaboratrice Béatrice Bonio, qui fait donc partie de l'équipe des coachs Change ma vie, et que je vous ai présentée en détail dans l'épisode précédent, le 262. Dans cette série de deux épisodes, nous évoquons avec vous le sujet du deuil, qui est un sujet sur lequel vous nous avez beaucoup demandé de consacrer un épisode, et donc ce n'est pas un épisode qu'on y consacre, c'est deux. Bonjour Béatrice. Bonjour Clotilde, bonjour à tous et bonjour à toutes. L'épisode de cette semaine, comme je viens de l'indiquer, fait suite à l'épisode de la semaine dernière, dans lequel on avait d'abord évoqué les émotions qu'on ressent en lien avec, cette, avec le deuil, avec l'expérience du deuil, et la façon dont on peut s'accompagner quand on ressent ces émotions qui sont souvent effectivement très intenses. Donc on a parlé de l'accueil de ces émotions, mais on a aussi parlé de la façon dont on peut euh, essayer de ne pas se juger pour ces émotions, ou de ne pas juger euh, ces émotions, ce qui permet d'éviter de rajouter de la souffrance à la douleur d'origine. Aujourd'hui, on va justement rester sur ce, sur ce, ce deuxième point en parlant d'une deuxième façon, dont on a tendance, euh, si on n'a pas d'outils, euh, dont on a tendance à finalement euh, euh, accentuer le, la souffrance qu'on ressent dans une période de deuil, de surajouter à la douleur initiale de la souffrance. Cette autre manière, c'est quand on est tenté de réécrire l'histoire. Donc ça, c'est toutes les fois où on se met en fait face à, à, la, à, la, à la douleur de la perte, la douleur du deuil. En fait, notre cerveau se met à dérouler des scénarios, des scénarios de ⁇ si seulement j'avais su, euh, j'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais voulu, il aurait suffi que, euh, ça n'aurait pas dû se passer comme ça, ça, ça ne devrait pas se passer comme ça ⁇ Et donc, en fait, ce sont toutes ces pensées de, de jugement de euh, ce que soi-même on a fait ou pas fait, et donc en creux de ce qu'on aurait dû faire ou de ce qu'on aurait pu faire. On a aussi des pensées de jugement sur les autres. Bah par exemple, si c'est quelqu'un qui, qui est mort d'une maladie, qu'est-ce bah euh, qu qu'on qu qu trouve que cette personne aurait dû faire en fait, pour mieux s'occuper de sa santé, euh, euh, dépister une maladie plus tôt, etc., ne pas prendre de risques, etc. Donc tout, voilà, ou l'entourage, ce qu'ils auraient dû ou ce qu'ils auraient pu faire. Et on a aussi une forme de, de jugement ou d'accusation de, euh, de, bah de la vie. Donc euh, la vie, le destin, la façon dont le, la condition humaine se déroule, euh, Dieu, l'univers, etc. Ce qui, ce qui devrait pouvoir se passer ou ce qui ne devrait pas se, se passer. On est face à la, à la perte et au deuil. Et en fait, notre cerveau est mobilisé à essayer de se dire non mais en fait, c'est voilà, d'essayer de, de changer le passé pour finalement changer le, changer le présent.
1: Et c'est ce que les chercheurs appellent avoir des pensées contrefactuelles. En réalité, ce sont tous les moments où, euh, pour reprendre l'expression de Byron-Katie, dont Clotilde nous a parlé dans l'épisode 66, euh, tous les moments où on se dispute avec la réalité. Et ce que nous dit Byron-Katie, justement, c'est que quand euh, on se dispute avec la réalité, on perd mais juste 100% du temps. Et bon, alors le titre de l'ouvrage de Byron Katie c'est aimer ce qui est. Donc euh, on ne va pas nécessairement vouloir ou pouvoir aller jusque-là, en tout cas euh, peut-être pas tout de suite, mais l'idée c'est que lutter contre la réalité passée que par définition on ne peut pas changer. Et eh bien c'est épuisant, c'est très douloureux et surtout c'est d'une certaine manière euh, complètement euh, complètement inutile. Et c'est par exemple se dire qu'un euh, enfant ne devrait pas partir avant ses parents. Et la réalité, c'est qu'il y a des enfants qui partent avant leurs parents. Ou c'est se dire, euh, bah, s'il n'y avait pas eu le confinement, et si mon père avait pu faire son dépistage comme prévu, alors... Et la question c'est, alors quoi Parce que la réalité, c'est qu'il n'a pas fait son dépistage, et qu'on n'a aucune idée de ce que ce dépistage aurait révélé, ou n'aurait pas révélé s'il avait eu lieu. Ou ça peut être aussi de se dire, et si seulement on avait pu s'y préparer, et si on avait eu le temps de lui dire au revoir, quand euh, voilà, dans le cas d'un décès brutal, d'un accident ou d'un suicide, ou à l'inverse, et si seulement il n'avait pas souffert aussi longtemps, dans le cas d'une maladie qui, qui entraîne un parcours de santé douloureux. Et la réalité, c'est que en fait, quel que soit le scénario, il y a de la douleur, dans un cas c'est la douleur de, du choc et de la surprise, et dans l'autre cas c'est la douleur de l'anticipation. Et ce que je trouve fascinant à noter avec, euh, en lien avec ces pensées contrefactuelles, c'est qu'en réalité, en faisant ça, notre cerveau cherche à nous protéger. Ce qu'il veut faire, c'est nous éviter de ressentir des émotions qu'il perçoit comme encore pires, encore plus douloureuses que celles qu'on ressent. Parce que, en fait, tant qu'il est occupé à scanner ces multiples scénarios alternatifs imaginaires, eh bien, en fait, il est distrait de, de la réalité. Et quand il nous propose, par exemple, des pensées qui créent pour nous une émotion de culpabilité, donc euh, « j'aurais pu »,« j'aurais dû », ou de colère, euh, du type « ça n'aurait pas dû se passer comme ça ». En fait, d'une certaine manière, c'est moins pénible pour nous de ressentir ces émotions-là de culpabilité et de colère que de ressentir une émotion euh, de complète impuissance. Et donc le problème avec ça, c'est que en réalité, passer du temps dans tous ces scénarios euh, alternatifs, imaginaires, ça nous empêche de faire notre apprentissage,
0: euh, d'avancer dans ce processus d'adaptation dont on parlait dans l'épisode précédent. Et je pense qu'une une chose qu'on peut ajouter là, c'est que cette, euh, cette tentation de rester dans euh, la colère ou la résistance ou, ou, la, ou la dispute avec la réalité plutôt que dans l'acceptation, c'est quelque chose qu'on qu voit dans beaucoup, de, dans, dans beaucoup de situations. En fait, c'est que dans, dans l'échelle des émotions, il est pour nous moins pénible de ressentir certaines émotions de résistance parce qu'en fait, on se sent dans l'action et, et qu'en fait, on, on est souvent mieux dans, dans, dans l'action, on se dit qu'il y a encore quelque chose à faire, que dans le, la, la, la tristesse, l'abattement et, et, et la résignation. En fait, ça, c'est quelque chose qui peut être euh, un, un mécanisme qui peut être utile dans certaines circonstances dans lesquelles il y a encore quelque chose à faire et où effectivement il vaut mieux que la colère nous remobilise ou que, ou que l'argumentation avec la vie nous remobilise. S'il y a quelque chose à faire, mais là, on, on parle de situations dans lesquelles une personne est morte, par exemple, et en fait, euh, au sujet du passé, là, en fait, il n'y a plus rien à faire. Plutôt, finalement, on arrive à aller vers l'acceptation de ce qui est, plutôt que la dispute avec ce qui est, plus fluide sera la transition euh, vers, vers, vers l'après, où on peut inventer sa vie euh, dans la suite. C'est ça. Et l'idée, ça va être justement d'identifier
1: de, de, ces pensées un peu poison qui nous dirigent vers ces scénarios euh, alternatifs, imaginaires, et de rediriger notre cerveau vers des pensées plus, euh, plus utiles, en fait, pour nous, euh, au quotidien. Tout en se rappelant, voilà, avec euh, bienveillance, que notre cerveau fait ça parce qu'il est câblé pour faire ça, euh, qu'il fait ça parce qu'il pense euh, voilà, nous servir, nous protéger, euh, nous mettre en, en garde euh, voilà, contre des dangers euh, potentiels. S'il y a des enseignements à tirer de cette situation passée, ben, le mieux qu'on ait à faire, c'est effectivement d'évaluer sans juger, de tirer les enseignements... Et et d'emporter en, voilà, euh, ces enseignements pour la suite. Mais si on est juste perdu dans, dans des boucles de pensées, dans des boucles de rumination qui nous emmènent simplement loin de cette nouvelle réalité euh, qui est la nôtre, le mieux qu'on puisse faire ici, c'est voilà, d'attraper au vol ces pensées poisons et de rediriger avec douceur et fermeté notre cerveau vers des pensées ou des questions qui seront plus utiles euh, pour nous. Voilà. Donc, euh, voilà, par exemple, se dire, euh, bah, bien sûr... J'aurais préféré que, que mon père fasse son dépistage et qu'il voilà, soit diagnostiqué suffisamment tôt pour pouvoir être soigné. Et les choses se sont passées différemment. Donc, qu'est-ce que je veux choisir d'en penser maintenant
0: De quoi est-ce que j'ai besoin pour m'accompagner maintenant C'est ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment clé dans, dans l'approche Change ma vie. Euh, L'idée, c'est de se dire quelles que soient les choses qu'on a vécues, quel que soit notre passé, en fait, il y a des choses à en retirer ce que je vis aujourd'hui, on euh, enfin, on peut pas juste couper ce qui s'est passé, ce qui s'est passé avant, mais l'idée c'est à partir d'aujourd'hui de choisir finalement de porter un regard sur ce qui s'est passé, pas un regard nécessairement, voilà on va pas peinturlurer de tout de peinture rose, donc c'est pas nécessairement un regard euh, positif, mais c'est simplement se dire quel est le regard qu'il faut que je pose sur ce qui s'est passé et là où j'en suis pour me sentir en, en, en mesure d'avancer et d'inventer la suite avec le plus, de idéalement, de paix et de, et de liberté que possible. Et en réalité, une fois que, que la perte est survenue, s'offrir,
1: se faire ce cadeau de choisir de manière intentionnelle l'histoire qu'on veut se raconter à propos de la personne disparue, c'est une démarche qui est hyper puissante quand il s'agit de faire perdurer la relation euh, au-delà de la perte. Parce que finalement, la relation qu'on entretient avec quelqu'un, c'est l'ensemble des pensées qu'on a à propos de cette personne. Euh, et de ce point de vue-là, on est vraiment le créateur ou la créatrice de la, de la relation au-delà de la perte. Et d'une certaine manière, en fait, peu importe si avant le, le, le décès de cette personne, on était en conflit ou si on était fou amoureux ou si on était en colère, en fait, la question, c'est quelle est la relation que je veux cultiver maintenant Quelle est la, la relation que je veux créer maintenant avec cette personne Qu'est-ce que j'ai envie de cultiver comme émotion Est-ce que j'ai envie de cultiver le ressentiment Ou est-ce que j'ai envie de, de, de cultiver plutôt l'amour Et donc, euh, voilà, sur quoi est-ce que je veux porter mon attention Est-ce que je veux porter mon attention sur ce qui a disparu, ou sur ce qui reste, sur l'héritage, sur l'impact, sur, euh, sur ce qui peut-être germe de cette, de cette
0: perte-là Autant la relation avec, un, avec une personne vivante, euh, c'est 50-50, autant... Euh, une fois qu'on l'a perdu, en fait on a le choix de, 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 bah, de, de, mettre, de mettre le curseur là où on veut et, et c'est vrai que moi j'étais dans, dans l'exemple de ma relation avec mon père j'étais très proche de lui dans le sens où on, on avait beaucoup de choses en commun mais on avait aussi des défauts en commun qui faisaient que parfois euh, on, on, on s'irritait mutuellement et euh, en fait on ne s'est jamais aussi bien entendu que, que depuis que, voilà, que dans ma tête en fait, je me souviens euh, euh, essentiellement des choses qu'on partageait des choses qu'il m'apportait, des choses qu'il m'a appris et, et ça c'est vraiment du coup quelque chose que je peux faire vivre aussi dans ma relation avec mes enfants qui, qui l'ont connu euh, respectivement euh, quelques années euh, et, et finalement en fait c'est ce, ce choix qu'on peut faire de, de se focaliser sur, sur certaines choses ou d'autres en fait, ça, ça conditionne le, la, la suite qu'on qu veut donner euh, euh, à sa vie. Donc là, il s'agit de la perte d'un parent, mais ça vaut aussi euh, si on a perdu par exemple son conjoint ou sa conjointe, et où l'idée c'est de se dire, voilà, est-ce que, quand, est que quand, j quand je repense à lui ou quand je repense à elle, euh, bah, quel, de, de quoi est-ce que j'ai envie de peupler mon esprit Qu'est-ce que j'ai envie de me dire sur ce que cette relation m'a apporté, sur ce qu'on a vécu ensemble quel que soit l'état du 50-50, de ce qu'on qu vivait avec cette personne au moment où, où, où elle est partie.
1: C'est ça. Et en même temps, euh, il voilà, n'y a jamais d'injonction à la pensée parfaite <rire> ou à la pensée positive. Euh, vraiment tout ce qu'on qu veut, ce qui est important, euh, ce qui est cher au cœur de Change ma vie, c'est cette idée d'être conscient en fait, euh, des choix qu'on qu fait et
0: de, de s'assurer qu'on est aligné avec, euh, avec ces choix-là. Maintenant, ce qu'on va évoquer, c'est euh, un, un troisième type de difficulté. Donc, on a parlé de, des difficultés euh, émotionnelles. Ensuite, on a parlé des difficultés qui venaient d'un certain nombre de jugements qu'on pouvait porter, soit sur nous, sur, soit sur la situation qu'on qu rencontrait. Et le troisième type de difficulté, ça se présente dans nos interactions avec les autres. Et, euh, et, et en particulier, donc c'est ce qu'on va évoquer en premier, c'est... Euh, Qu'est-ce qu'on pense des autres, c'est-à-dire des personnes qui nous entourent dans cette expérience du deuil et de leurs émotions à elles Parce que, par exemple, euh, enfin, il, il est rare qu'on... Qu enfin, non, ça arrive, mais souvent, quand on, quand on est dans une situation de deuil, en fait, on n'était pas la seule personne à connaître euh, cette, cette personne. Donc, que ce soit un collègue, un ami, un membre de notre famille, il ben, y a d'autres personnes autour de nous qui vivent un deuil, alors qui n'est pas forcément identique au nôtre, mais qui est parallèle au nôtre. Et en fait, on, on, on observe leurs réactions... Et on peut trouver que leurs réactions ou leurs émotions, bah, on peut trouver que c'est trop, on peut trouver que c'est pas assez on peut trouver que c'est pas approprié, on peut trouver que ça fait de l'ombre à d'autres, enfin on peut avoir toutes sortes d'évaluations euh, euh, et de jugements qui finalement bah, nous compliquent un peu le, le, le processus. Donc qu'est-ce qu'on qu qu peut apporter comme éclairage là-dessus Béatrice
1: Un autre élément euh, ici c'est que parfois on pourrait aussi se dire qu'on a envie de prendre leur euh, chagrin, de prendre leur peine de les soulager et c'est quelque chose que pour ma part j'ai ressenti euh, assez euh, fortement et de manière très douloureuse vis-à-vis euh, de ma mère après le décès de mon père et, euh, et c'est la même chose qu'on peut ressentir peut-être par rapport à un enfant qui a perdu un parent ou, ou, ou un copain euh, ou un animal de compagnie qui aimait très fort euh, alors, alors la première chose qu'on peut dire c'est que bon, prendre les émotions de quelqu'un en fait ça n'est juste pas euh, pas possible. Euh, et d'autre part, en fait, ce, ce, la conclusion à laquelle moi je suis arrivée euh, dans, dans l'exemple avec euh, avec, euh, avec ma mère, c'est que en réalité, je n'ai pas envie de priver ma mère de ces émotions-là euh, parce que justement, ce sont les siennes. Et je pense que la clé face à toutes ces situations que, que tu évoquais aussi, c'est de s'ouvrir à l'idée que c'est leur voyage, que c'est euh, leur histoire, que ce sont leurs émotions. Euh, que ces émotions, même douloureuses, leur appartiennent et que ben, ces gens autour de nous, ils ont le droit de vivre ces émotions de les ressentir Alors, à leur manière, à leur rythme euh, parce que ces émotions douloureuses, eh d'une certaine manière c'est aussi le reflet de euh, la nature ou de la qualité de la relation qu'ils avaient avec euh, cette personne qui a disparu et c'est aussi l'expression peut-être de l'amour qu'ils lui portaient et donc euh, voilà, ça ne veut pas dire évidemment qu'on n'est pas là pour eux et qu'on n'apporte pas le, le soutien qu'on a envie d'apporter. Mais je pense qu'on peut vraiment se, se, se libérer de cette idée qu'on qu peut ou qu'on veut euh, leur prendre euh, leurs
0: douleurs ou leurs émotions. Oui, c'est ça. Et de la même façon qu'on évoquait dans l'épisode précédent que toutes les émotions qu'on ressent, on est équipé pour les ressentir. En fait, bah, il faut considérer que c'est vrai pour les autres êtres humains de, de notre entourage. Mais je pense qu'en fait, ce qui se passe assez souvent, c'est euh, si ce sont des personnes de notre entourage envers qui on, on ressent une forme de, de responsabilité. Euh, donc, par exemple, quand on a perdu l'un de ses parents, bah, l'autre qui reste, enfin, euh, euh, s'ils étaient encore en couple, bah, le, la, la personne qui reste veuf ou veuve, ou si on a une amie qui a perdu son, qui a perdu son mari ou, ou un ami qui a perdu sa femme, euh, bah, en fait, il y a l'idée que bah, si cette personne-là ne va pas bien On se sent une certaine forme de responsabilité, de présence auprès d'eux, etc., qu'on a ou pas la ressource de prendre en charge. Je pense notamment à l'accompagnement des parents. Et je pense que finalement, c'est intéressant d'observer en réalité la raison pour laquelle je voudrais que cette personne soit moins triste, c'est que je pense que ça me déchargerait d'une certaine façon du rôle que je me donne de la sauver, de l'égayer, de faire en sorte qu'elle aille mieux. Et donc, et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire pour aller dans ce sens-là, mais ça veut dire qu'il f... c'est intéressant de voir est-ce que c'est pour la personne qu'on veut qu'elle aille mieux ou est-ce que c'est pour soi parce qu'en fait c'est inconfortable pour nous de voir les autres qui vont pas parce qu'on se dit que c'est à nous de etc etc Le double bénéfice de, de faire la paix soi-même avec ses propres émotions, c'est qu'on est beaucoup plus à
1: même ensuite d'être là, juste d'offrir un espace d'accueil et d'écoute pour les émotions des autres. Si on si on arrête de considérer que ressentir des émotions, même inconfortables,
0: même douloureuses, c'est un problème, en fait, on, on peut Donner ça, aussi, euh, donner ça aussi aux autres. C'est ça. Et dans cette capacité à, à être en paix avec nos, nos propres émotions il y a aussi être en paix avec le fait qu'on peut être doublement triste ou triplement triste euh, de ressentir notre chagrin et d'avoir le chagrin de voir les personnes qu'on aime souffrir de la perte d'une autre personne qu'on qu aimait enfin, c'est le versant nord finalement du fait que euh, bah, euh, enfin, dans, dans, dans mon cas la cellule familiale de mon père, ma mère, ma soeur et moi, on était très proches et donc au moment où mon, où mon père est mort bah, en fait je, je, voyais, je voyais très bien le reflet de mon chagrin euh, chez ma soeur, chez ma mère et donc c'était quelque chose qu'on partageait et, et en fait je n'aurais pas voulu que l'une d'elles ne soit pas triste parce que ce que ça aurait voulu dire de l'état de, de notre relation ça ne m'aurait pas tellement plus plu donc il faut ouvrir grand les bras et se dire voilà c'est le truc très dur qu'on vit en ce moment et c'est très dur pour tout le monde et voilà ça, ça ne durera pas toujours et effectivement parfois euh,
1: on a envie d'être triste même si ça paraît curieux de le formuler comme ouais. ça mais effectivement on,
0: parfois on peut avoir envie d'être triste En lien avec, justement, ces, ces géométries de relations autour du, autour du deuil, on vient de voir le, ce qu'on peut penser des autres et de, le, et, de leur, et de leurs émotions. Et puis, il y a aussi euh, ce qu'on ce qu pense que les autres pensent de nous et de nos émotions. Alors, comment ça peut se présenter, ça C'est ça. Et ça, en fait, c'est très
1: en lien avec les idées reçues euh, qu'on a, qu a évoquées, euh, avec ce qu'on a intériorisé ou ce qu'on imagine euh, qu'on devrait faire ou, au contraire, qu'on ne devrait pas faire typiquement pleurer euh, euh, parler ou non de la personne disparue euh, euh, rire ou sourire ou parler d'autre chose pendant la phase aiguë du deuil euh, refaire sa vie enfin voilà toutes sortes de, toutes sortes de choses et et la clé euh, ici je, je pense que c'est vraiment se libérer de en, encore une fois de cette idée qu'il y aurait une bonne ou une mauvaise manière de faire euh, et surtout ne pas présupposer que les autres vivent ou ressentent euh, la même chose euh, que nous. Euh, et je pense euh, ici euh, à, à, une, à une cliente qui est âgée de un peu plus de 70 ans et qui venait de perdre sa fille. Et elle était confrontée aux réactions de son entourage, euh, des autres qui lui disaient, en gros, « Tu dois être euh, dévastée, il n'y a rien de plus horrible que de perdre un enfant, c'est le pire que je puisse imaginer. » Et elle, en fait, elle se sentait déstabilisée par ces affirmations répétées dans son entourage, parce que, bien sûr... Une partie d'elle était effectivement dévastée quand elle se, quand elle se disait qu'elle avait perdu son enfant. Et en même temps, il se passait beaucoup d'autres choses euh, pour elle. Par exemple, elle ressentait une forme de soulagement parce que sa fille avait vécu beaucoup de souffrances physiques et psychiques. Et donc, elle se disait qu'au moins maintenant, euh, sa fille était libérée de ces, de ces souffrances-là. Et ce soulagement, elle le ressentait aussi parce que elle même s'était beaucoup investie pendant des années... Euh, physiquement, psychiquement, pour apporter du soutien à sa fille. Euh, et parce qu'elle s'était beaucoup inquiétée, qu'elle avait ressenti beaucoup la peur à chaque fois que le téléphone sonnait et, et qu'elle se disait qu'on voilà, allait lui annoncer une mauvaise nouvelle. Et par conséquent, pour cette raison-là aussi, elle ressentait euh, une forme de, de, de soulagement quand elle se disait que, que ça, c'était terminé. Par ailleurs, elle ressentait aussi une très forte envie de vivre sa vie euh, intensément, de voyager, euh, de faire des belles rencontres et des belles expériences, sans attendre, en fait, on, on parlait euh, du, du temps, euh, et, et en partie d'ailleurs pour honorer la mémoire de sa fille. Et en fait, ça n'était pas simple pour elle d'accepter qu'elle ressentait ça, et de, aussi de, de ressentir ce décalage avec euh, ce qu'elle percevait, que les autres attendaient qu'elle ressente ou qu'elle fasse. Et je crois que créer de la connexion avec euh, soi-même dans ces circonstances-là, c'est s'accueillir là où on en est, en fait, c'est se demander euh, avec honnêteté et se dire aussi avec, avec euh, honnêteté euh, ce qui est vrai pour nous et, et, euh, et se faire le cadeau d'honorer ce qui est vrai pour nous. Et puis inversement, euh, créer de la connexion avec des proches qui traversent un deuil, ça peut ressembler à être tout simplement dans une posture de, de curiosité, d'ouverture, euh, d'écoute bienveillante et de non-jugement, en fait. Ne pas présupposer, ne pas juger Juste euh, écouter
0: et, et être là. Oui, tout à fait. Et une autre clé euh, ici, c'est si on a l'impression que les personnes qui nous entourent euh, pensent certaines choses de nous, dans la façon qu'on a de, de vivre le deuil, de le traverser, le temps que ça nous prend, euh, quelle forme ça prend, etc. La, la clé, c'est de se souvenir que c'est toujours le reflet de ce qu'on pense nous-mêmes à un niveau ou, ou à un autre. En réalité, c'est toujours, euh, c'est par effet de miroir. Si je crains qu'on pense que j'en fais trop, ou si je crains qu'on qu pense que euh, euh, je devrais passer à autre chose maintenant, ou que au contraire euh, je suis passé à autre chose un peu vite. En réalité, ça c'est toujours quelque chose. C'est toujours entre moi et moi qu'il faut que, que je commence par, euh, par clarifier les choses. C'est-à-dire, de quelle façon est-ce que moi je pense? que, que, que j'en fais trop ou que j'en fais toute une histoire ou que je passe trop vite à autre chose ou, ou, ou pas. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'observer ça et de pouvoir se poser la question, c'est-à-dire de se dire, bah, quelles sont en fait les attentes que j'ai envers moi-même Est-ce que je pense que je pleure trop ou qu'au contraire, je ne pleure pas assez Est-ce que je pense euh, euh, que je parle trop du, de, de la perte de cette personne ou pas assez, etc. Donc, vraiment, pouvoir se réapproprier ces questionnements parce qu'au bout du compte, ce que pensent les autres ne nous heurte que quand ça, quand ça appuie sur quelque chose avec lequel on n'est pas tout à fait clair euh, soi-même. Oui, tout à fait. Et ça fait écho à, en fait, de la même manière que quand on est à l'aise avec ses émotions, on peut
1: être à l'aise avec celles des autres. Et quand on est au clair euh, entre soi et soi, on peut être à l'aise avec ce que, ce que les autres euh, en pensent. Et, et, et parfois, justement, un dernier aspect euh, qu'on peut évoquer dans cette euh, géométrie euh, de la relation aux autres, c'est euh, ce que les autres nous disent. Ou à l'inverse, euh, ce qu'ils ne nous disent pas, euh, et parce que parfois les autres peuvent être justement mal à l'aise avec euh, avec nos émotions, avec ce qu'on ressent, avec la manière dont on exprime ou pas nos émotions. Et il peut arriver que autour de nous, notre entourage, euh, voilà, le dise ou le montre d'une manière qu'on peut trouver maladroite ou qu'on peut trouver dure ou, ou malvenue ou, ou inappropriée. Et parfois aussi, les autres peuvent avoir des idées très arrêtées sur euh, la manière dont on devrait se, se sentir ou la manière dont on devrait se, se comporter. Euh, voilà. Il faudrait qu'on parle davantage, il faudrait au contraire qu'on parle d'autre chose, il faudrait qu'on pleure un peu, ou au contraire, il faudrait qu'on arrête de pleurer, etc. il faudrait qu'on refasse sa vie, il faudrait qu'on passe à autre chose, etc. Et je crois que l'idée ici, c'est vraiment de s'ouvrir euh, euh, à cette idée que les autres peuvent se tromper sur nous et que leurs réactions en disent beaucoup plus sur eux que sur nous. Et donc on peut choisir d'engager ou non la conversation euh, sur ce sujet. Et en réalité, si on veut, on est aussi libre de les laisser simplement penser, dire, ressentir ce qui est vrai pour eux et, et de n'en tirer aucune conclusion ni sur eux ni sur nous. Et c'est quelque chose que tu évoques euh, notamment dans l'épisode 36 euh, qui s'appelle euh, « Les critiques ». Et je me souviens d'ailleurs de, de moments que, que j'avais trouvé un peu surréalistes autour du, autour du, au moment du décès de, de mon père, où euh, ben voilà, je, enfin, je, je pleurais et et où euh, je me mouchais et où quelqu'un m'a demandé en fait si je faisais une allergie euh, au pollen. Et, euh, et voilà. Et en réalité, je trouve qu'on peut même choisir de s'en amuser en fait, de goûter un peu à l'absurde de la de la situation et juste passer à autre chose et, et, et ou on peut choisir de répondre simplement bah, « En fait, non, je, je, je suis triste. Et » puis, Et puis, on peut laisser l'autre s'en débrouiller ou, ou, ou pas, d'ailleurs. Et, et, et de la même manière, euh, voilà, il, il peut arriver, euh, et ça m'est arrivé aussi, que, que des personnes proches me disent « Mais en fait, je n'aime pas te voir comme ça. » Et ouais. <rire> l'idée voilà. et, et là, c'est de se dire ben, « Oui, ben, ouais. lui, euh, il ou elle, il n'est pas à l'aise avec, euh, avec mes émotions, et ça lui appartient, et c'est ok, et, et moi je suis triste, et ça m'appartient, et c'est ok aussi.
0: » En fait, là, on voit, on voit l'effet de miroir avec ce qu'on évoquait à l'instant, qui était que nous-mêmes, ça peut être difficile de voir notre entourage ressentir certaines émotions, et eh ben en fait les autres sont pas différents et donc en fait ils, ils peuvent rencontrer eux-mêmes euh, les, mêmes, les, mêmes, euh, les mêmes difficultés. Et, et, je, et je pense que c'est exactement là finalement qu'on qu touche du doigt cette, cette difficulté finalement à ce que le deuil et la mort fassent aussi peu partie de nos discussions au quotidien. C'est qu'en réalité finalement c'est à ces occasions-là qu'on découvre quel est le rapport des gens... Euh, à la, à la à la mortalité euh, à, au, au deuil euh, à la gestion des émotions et en réalité on, on découvre tout ça dans des dans des moments où euh, bah en fait si, si, si on avait pu en parler avant euh, peut-être que ça rendrait la communication plus facile euh, quand on est vraiment dans au, au, au milieu du au milieu du guet et justement, ce qu'on peut, qu peut évoquer aussi, euh, et ce qui, ce qui peut être difficile à vivre dans, dans une situation de deuil, c'est finalement le, le, le soutien ou les mots de réconfort ou la présence dont on aurait besoin, qu'on attendrait des autres et qui parfois ne vient pas ou ne vient pas comme on, comme on voudrait et qui peut accentuer notre, euh, notre difficulté. Oui, et ça en réalité, c'est ce fameux
1: manuel qu'on a euh, pour les autres, euh, cette espèce de, de notice d'instruction euh, hyper détaillée euh, à propos de la manière dont les autres devraient se comporter, ce qu'ils devraient faire ou ne pas faire, ou nous demander, ou etc. Pour que nous, on puisse se sentir bien. Euh, cette idée de Manuel, tu, tu l'as évoquée dans l'épisode 54. Et en fait, euh, évidemment, euh, voilà, on est des êtres euh, sociaux, donc euh, la, la question de la relation aux autres, elle, elle est vraiment, euh, elle est vraiment euh, essentielle, et ça s'applique aussi euh, en lien avec euh, le deuil. Et je crois que la clé ici, c'est de commencer par explorer, encore une fois, entre soi et soi, euh, les attentes qu'on a justement envers les autres, euh, et la manière dont soi-même on communique à propos de ses attentes. Ou peut-être on ne communique pas justement à propos de ses attentes. Et à propos aussi de ce qu'on identifie comme nos besoins, sur ce qui nous plaît, ce qui ne nous, nous plaît pas. Qui... Voilà. Et, et les questions utiles et, et puissantes qu'on peut se poser dans cette situation, c'est par exemple, bah de quoi est-ce que je pense avoir besoin euh, Comment est-ce que j'ai envie euh, de communiquer à ce sujet De quoi est-ce que je pense ne pas avoir besoin Qu'est-ce qui ne m'aide pas Et à l'inverse, qu'est-ce qui m'aide et si les autres ne m'apportent pas ça, en fait, comment est-ce que je peux me l'apporter déjà à
0: moi-même Ce qu'on peut souligner, c'est que dans ces, dans ces relations proches, donc je, je pense notamment dans le, dans le couple, s'il y a une personne qui traverse un deuil du, de son côté de la famille et que l'autre bah, euh, observe, en fait, c'est-à-dire peut-être moins proche de la personne qui, qui est partie, c'est qu'il peut y avoir cette fausse idée que... Alors, d'une part, que c'est évident ce dont on a besoin, parce que pour nous, bah, comme c'est ce dont on a besoin, ça nous paraît évident et on a l'impression que tout le monde fonctionne comme ça et que donc bah, c'est évident, je ne devrais pas avoir besoin de l'expliquer. Et il y a aussi l'idée que finalement, si on le demande... Euh, et que, ensuite, on nous apporte ce soutien-là, bah, que d'une certaine façon, ça a moins de valeur que si on nous l'avait apporté spontanément. Et donc, c'est, euh, bah oui, tes mots de réconfort, en fait, euh, ils n'ont pas de valeur s'il a fallu que je te demande et que je te dise exactement qu'est-ce que j'ai besoin que tu me dises <rire> pour me sentir, pour me sentir réconfortée. Je pense que ça, il faut vraiment s'ouvrir avec humilité au fait que, encore une fois, comme je l'évoquais, c'est des choses... On ne on, on re, on reçoit pas d'éducation émotionnelle, mais on ne reçoit pas non plus d'éducation au deuil, on ne reçoit pas d'éducation à l'accompagnement de personnes qui traversent des choses difficiles et que donc, on fait chacun du mieux qu'on peut avec ce qu'on nous a transmis ou pas et que si les personnes autour de nous ne nous apportent pas les mots de réconfort ou de soutien qu'on aimerait recevoir, c'est probablement qu'eux-mêmes n'ont ne ne, jamais reçu ça et que donc, du coup, ils ne savent pas faire et que je pense que si on se dit « apprenons ensemble », Utilisons cette opportunité pour euh, finalement mieux se connaître et mieux se décoder et mieux s'apporter ce dont on a besoin respectivement. Bah, C'est de cette façon-là qu'une période, euh, par ailleurs très difficile, peut finalement rapprocher dans la relation parce que euh, euh, bah, finalement on s'est ouvert de façon assez humble et simple à ce que l'un dise « Écoute, je vois que ça va pas et je sais pas du tout. Que je peux... Honnêtement, je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que, est que tu peux me dire quest ce qui t'aiderait ?» Voilà, donc, on peut donner l'impulsion pour ce genre de conversation qui amène à plus de connexion et une meilleure compréhension des uns et des autres. En fait, ce que
1: ça montre aussi, c'est qu'avant ça, il y a une étape aussi dans laquelle on formule pour soi-même ce dont on pense avoir besoin. -ce oui, c'est ça.
0: Et ce qui est finalement ce qu'on évoquait tout à l'heure sur certaines émotions finalement qu'on a tendance à favoriser parce qu'elles nous distraient du vrai sujet, c'est que c'est intéressant parfois de se dire est-ce que en réalité je suis plus occupé à en vouloir à la terre entière de ne pas être là pour moi parce que c'est quand même moins pénible que d'être juste dans le cœur, de, dans le cœur de, mon, de mon chagrin. Et à ce moment-là, on peut se dire, ok, en fait, le vrai sujet, ce n'est pas que les autres ne me réconfortent pas, c'est qu'en fait, il va bien falloir que je traverse ce chagrin-là et que je ressorte de l'autre côté. Avant de conclure, je voudrais simplement, euh, de ma position, parce que moi, ça fait quatre ans euh, et quelques que j'ai vécu, alors à mon échelle, c'était le deuil le plus important que j'ai vécu de, de ma vie, peut-être apporter une perspective sur euh, bah, qu'est-ce qui, qu qui se passe après, parce que je pense qu'une partie de la difficulté, quand on est dans le cœur du deuil, c'est cette espèce d'impression que, justement, ça pourrait durer toujours et que la vie n'aura plus jamais la même saveur qu'avant. Qu et donc, je pense que ça, c'est vraiment le, le, le message à faire passer. C'est que c'est peut-être comme tous les orages ou comme toutes les tempêtes, quand on est au milieu, on a l'impression que le beau temps ne reviendra jamais, que la tempête ne se calmera jamais et qu'on va être englouti. Et en fait, je pense qu'il faut simplement se, se rappeler de la, de la résilience de, de l'être humain. Et peut-être que ce qui peut aider, c'est de se mettre, au donc selon le, selon le type de deuil qu'on traverse, euh, de, de se mettre au contact, donc soit en contact direct, soit en contact à travers des témoignages, de personnes qui ont traversé ces deuils-là et qui ont peut-être elles-mêmes pensé que leur vie n'aurait plus, plus jamais de sens ou plus jamais de valeur donc, je pense en particulier parce que pour ce qui nous rassemble, euh, Béatrice et moi, il s'agit du décès d'un parent, et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de. Je pense qu'il y a une meilleure acceptation quand on perd ses ascendants euh, parce que, en fait, bah, c'est dans l'ordre des choses. C'est-à-dire normalement, enfin, je suis censé perdre mes parents. Enfin, mes, mes parents sont censés mourir à, mourir avant moi. C'est, 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 ça paraît logique. Donc, je pense qu'on a moins de mal à imaginer conceptuellement le « après ». Par contre, ça peut être plus difficile quand il s'agit du deuil d'un conjoint ou d'une conjointe, ou du deuil euh, en lien avec la perte d'un enfant. Et donc, pour ça, je pense que l'époque qu'on vit avec une grande richesse de partage d'individus « normaux », entre guillemets, sur les, sur les réseaux sociaux notamment, bah, ça peut permettre de normaliser le ressenti euh, euh, assez précis de ces situations euh, euh, particulières, et justement de se mettre au contact de personnes qui, bah, qui racontent qu'est-ce que c'est qu -ce que de l'autre côté. Donc on inventera bien sûr notre propre chemin et, et notre propre résilience, mais le simple fait de se dire « d'autres personnes avant moi ont traversé cette tempête, ont traversé ces épreuves, et de l'autre côté, elles, elles ont survécu et elles ont retrouvé finalement le, le goût de leur quotidien bah, », je pense que ça, ça peut servir de, de cap, et comme tu l'évoquais tout à l'heure, si on sent que vraiment ça devient, euh, enfin voilà, qu'on qu 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 perd pied et qu'on ne s'en sort pas, demander de l'aide, donc que ce soit auprès d'un proche ou auprès d'un professionnel, c'est, enfin voilà, il y a, y, a, y a pas de, il y, y a pas de honte et c'est, et c'est au contraire un grand signe de force de reconnaître quand on a besoin d'aide.
1: Je crois que c'est vraiment cette idée, euh, peut-être, euh, qu'on peut rappeler pour, euh, pour, pour terminer l'épisode, qui est que euh, le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est s'accueillir euh, là où on en est, euh, et de se donner la main, comme on donnerait la main à sa meilleure euh, amie ou à son meilleur ami, et de se rappeler qu'il voilà, n'y a pas, encore une fois, de bonne ou de, manière, ou de mauvaise manière de faire euh, euh, les choses, euh, qu'on est un être humain unique et que, euh, quelle que soit l'opinion euh, des autres euh, à ce sujet, on peut se faire le cadeau de vivre notre deuil à notre manière unique à nous. Merci beaucoup
0: Béatrice d'avoir euh, partagé ces deux épisodes avec moi et avec euh, tous les auditeurs et les auditrices euh, de Change ma vie et bah, à bientôt. Merci à toi, avec grand plaisir, au revoir. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.